0: Bom dia! Bom dia para você que não está em crise alérgica. Brincadeira, gente. Bom dia para todo mundo. Eu sou Haroldo Ceraldo Cereza, diretor de geração de Ópera Mundo e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós vamos receber hoje Talília Petroni, formada em História pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, Talíria foi professora da Rede Pública e agora é deputada federal pelo Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, do Rio de Janeiro. Ela também é pré-candidata a prefeita de Niterói. Mas o assunto hoje é o caso Marielle. O que ainda atrapalha as investigações? Como está, enca... Como está encaminhado esse caso? Onde ainda podemos chegar e o que precisamos descobrir? Nós vamos conversar sobre isso com a Talíria logo depois da vinheta, não perca. Bom dia, Talíria. Obrigado por falar conosco aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia todo mundo que está nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês, apesar do tema difícil, né?
0: É, o tema é difícil. O Talíria, o caso vai completar quase seis anos, é, mas em delação ainda não homologada pela justiça, a Rony acusou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, de ser o responsável pela encomenda da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, que era seu motorista estava com ela. Brazão, ex-deputado, nega qualquer participação no crime. Qual a importância dessa delação para elucidar a morte da vereadora?
1: Então, Haroldo, acho que primeiro a gente precisa partir do ponto de partida, que é a execução de Marielle, a execução política de Marielle a execução de Anderson são uma fratura muito aberta na nossa democracia. Acho que evidencia uma democracia jovem, completa, que nunca chegou plenamente nos territórios de favela, de periferia, é, e evidencia também... O que são esses últimos sete anos no Brasil né? de derretimento dessa jovem e frágil e incompleta democracia? É, imagina, uma mulher negra eleita com mais de 45 mil votos numa capital brasileira, quinta mais votada, executada no centro da, de uma cidade às oito e pouca da noite com um monte de tiro no rosto, que a gente não conseguiu sequer se despedir da Marielle no, no seu funeral, porque o caixão teve que ficar fechado. Símbolo disso para a democracia brasileira, de quase seis anos depois, a gente não ter a resposta de quem mandou é, matá-la, é muito, muito sério. Né? Agora, é, também é preciso reconhecer que desde o início do governo Lula e no momento em que, de alguma maneira, a Polícia Federal é, assumiu parte da investigação, né? se somou à investigação que acontecia no estado do Rio, foi um momento que a gente teve mais avanço, né? Agora a gente tem problemas que provas ao longo desses cinco anos se perdem, a gente tem cinco anos é, de mudanças de comando da investigação, cinco anos de tentativas de interferência é, nessa investigação, isso dificulta é, que a resposta chegue, né? Mas eu acho que a delação ela é um, um passo importante eu prefiro seguir um pouco que o comitê hoje, que é formado pela família, pela Fernanda, que foi a sobrevivente, pelo Ministério Público, indica que a gente tem paciência. É, depois de tantos anos esperando, eu acho que também a gente se adiantar para categorizar que foi o, o brasão, não ajuda nas investigações, mas essa já era também uma linha uma linha apontada ao longo desses últimos anos. É, e, e eu acho que agora é aguardar essa homologação é, da, da, é, da delação para que a gente possa... Já deu, né? Seis anos é tempo demais. É tempo demais você não, não consegue efetivar um luto se você não sabe por inteiro quem mandou... É, alguém cometer um dos crimes mais terríveis da, desde a Nova República no Brasil então é possível que tenha sido é, o brasão, mas eu acredito que o melhor para a própria democracia e para a própria investigação é que a gente aguarde essa homologação da delação aguarde os passos oficiais por parte da Polícia Federal e dos, dos implicados na, na, em devolver para o povo essa resposta, né
0: Talíria, você acha que ainda tem gente atuando fortemente contra essa investigação? O que foi feito até agora para que se impedisse de que se chegasse ao nome dos mandantes e as motivações né, também?
1: É porque eu acho que não tem como a gente, Haroldo, descolar a execução é, da minha irmã, amiga, Marielle, que a gente se elegeu juntas, vereadoras, mas da vereadora... É, do Rio de Janeiro, Maria, a vereadora Marielle Franco, não dá para descolar isso do que é a, 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 o atual momento que o Brasil tem vivido, né, o que são os últimos anos. Foram sete anos muito duros para o nosso país que se iniciam com um golpe que tirou de forma absurda a primeira presidenta mulher eleita. Isso abriu é, um caminho para um derretimento da nossa jovem democracia em seguida, a prisão ilegal de Lula, logo depois da execução de Marielle Franco, e o que se seguiu, né? Bolsonaro eleito é, numa gestão, na maior crise sanitária que a gente já vivenciou, é, o cara fingiu que estava sem ar, enquanto as famílias viviam seus lutos e agora, a operação de hoje. A operação de hoje tem uma relação com o que é a execução de Marielle, quando você entende que havia uma tentativa é, explícita de golpe, armada, planejada, na cúpula das Forças Armadas e na cúpula do Planalto, é, isso mostra a, a situação que a gente está vivendo. Né? Então, se a gente não sabe ainda quais são as forças políticas ou as forças que, que ainda dificultam que a gente tenha essa resposta de quem mandou matar Marielle, é, o atual estágio de fragilidade da democracia brasileira, ele, ele mostra as dificuldades que ainda estão colocadas. Veja, um ex-chefe ministro do GSI, general Heleno, que diz explicitamente no pré-eleição: coisas têm que ser feitas, instituições têm que ser enfrentadas, pessoas têm que ser. têm que agir contra pessoas e instituições. Então, é sabe é, é óbvio que ainda há uma, setores organizados é, aos quais interessam a não resolução desse crime. Ao mesmo tempo, eu preciso confiar que há hoje uma independência da Polícia Federal é que assim espero, como foi prometido pelo Ministério, pelo Governo Federal, que em breve a resposta esteja nas nossas mãos, para que a gente que viveu afetivamente essa dor, sabe? Mas para que o mundo que viu esse crime contra a democracia brasileira é, possa, de alguma maneira, se sentir justiçado, né? Claro. Isso diz muito sobre enfrentar outras possibilidades de crimes como esse, sabe? Também. Claro.
0: Você, o, o, eu ia perguntar justamente sobre o caso Abim É... Monitor, os monitoramentos que agora a gente está tendo acesso indicam que, além do golpe de Estado que resultou na ação de hoje, havia também uma preocupação especial em monitorar pessoas que pudessem fazer essa investigação sobre o caso Marielle levar adiante. Essa questão não se resolve com a iluminação do crime, certo, Talíria? Essa investigação precisa continuar também, não
1: sem dúvida, eu acho que a elucidar, elucidar é, esse crime terrível, esse ataque à democracia que foi a execução de Marielle que culminou na, na execução também de Anderson, trabalhador, isso é parte do que o Brasil precisa, é parte do que o Brasil precisa, que como eu disse, essa execução, ela se insere num cenário muito dramático de ataque às liberdades democráticas no Brasil. Você ter uma abim paralela, uma inteligência paralela que se presta a é, in, tentar incidir na elucidação desse crime, mas que se presta também a monitorar agentes públicos de forma ilegal, a monitorar agentes do judiciário de forma ilegal, é, que se presta a, a depor contra a própria democracia quando o papel é, é, dessa instituição seria é, é, resguardar o Brasil de um, de um golpe... É, Contra o Estado brasileiro e contra o próprio Estado democrático de direito, de ataques ao Estado democrático de direito. Veja assim. Então, é preciso que haja uma investigação muito séria é, contra as pessoas que estão envolvidas na constituição dessa suposta BIM paralela, que tem a ver também com a tentativa de golpe no 8 de janeiro, é que possivelmente tem envolvimentos da cúpula do governo Bolsonaro, da própria família Bolsonaro. É, então, a investigação precisa continuar. A gente viveu, Haroldo, em 1964, é, um golpe que deixou quase 500 pessoas mortas e desaparecidas, é, que infelizmente contou no processo de reabertura com uma anistia é, de quem financiou, de quem participou desse processo de golpe. Isso deixa... Deixa uma fratura aberta na nossa democracia. Talvez o momento que a gente vive hoje tenha a ver também com, com a não responsabilização dos atores lá atrás do golpe de 64, sabe? É, e agora isso não pode acontecer de novo. A gente precisa definitivamente consolidar a democracia brasileira, e isso passa por uma investigação contundente de todas as etapas do golpe em curso. E por que não dizer a execução de Marielle é parte desse processo, sabe? É, e isso passa por investigar e responsabilizar aqueles que depuseram e depõem ainda é contra as liberdades democráticas.
0: Justamente, a, a execução da, da Marielle ocorre durante o início da GLO no Rio de Janeiro. É, as figuras que comandavam essa GLO, se não, não foi apontado diretamente uma participação no crime também não colaboraram muito para que ele fosse investigado, né? Nessa questão elas também têm que ser responsabilizadas. Não, não sei se você, como você avalia essa questão?
1: Não, sem dúvida. Agora as figuras hoje que na, na investigação na, na operação de hoje da polícia federal estão aparecendo no cenário é, de tentativa de golpe, estão falando do General Heleno, General Braganet estamos falando do presidente do PL, estamos falando de figuras que naquele momento também eram coniventes com uma intervenção no Rio de Janeiro. né? E que Marielle compunha, inclusive, a, aquele grupo que ia monitorar o que foi a intervenção. Então, eu acho que ainda tem muita ponta solta nessa, nesse caso. Assim, acho que tem tem conexões que talvez ainda não tenham aparecido. Agora, é muito tempo, sabe, Haroldo? A gente precisa de uma resposta urgente do Estado brasileiro, urgente, sobre a execução, e uma resposta urgente também sobre o que foram os ataques às liberdades democráticas nos últimos anos no Brasil. Assim. É, e quando a gente pensa o que é isso no Rio de Janeiro, né, a coisa se complexifica ainda mais. Um, um Estado né, que muito dominado pelo, por armas. A gente tem o domínio armado nos territórios, seja do comércio ilegal de drogas, mas em especial das milícias. A grande diferença é que a milícia tem, elege deputado, elege presidente, elege senador. O braço político da milícia é o que, o que sustenta o seu braço armado nos territórios, ao lado do, do seu braço econômico. Tudo indica... É uma participação do escritório do crime e, e, e da milícia na execução, e no planejamento da execução de Marielle Franco, e também o um envolvimento com esse cenário todo, né? É de, é de fragilidade da nossa democracia. O Rio, a gente costumava dizer na campanha, e isso é muito evidente, cada vez mais evidente: o Rio é o berço do bolsonarismo, é, e, e, e no Rio também essa, essa complexidade complexificação, que é arma se somando a, a uma ideologia fascista é, que, infelizmente, se, se, se juntam para atacar as liberdades democráticas. O Rio é o epicentro disso. Né? É, é, e a gente precisa... E é aqui é onde Marielle foi executada, uma vereadora da capital do Rio de Janeiro, né? onde crime e política não se separam, infelizmente. Então, são desafios aí para da nossa democracia. Por isso a importância inclusive da, da Polícia Federal agora sob, sob gestão do governo Lula entrar, entrar no jogo né, para investigar a execução da Mari.
0: Thalília, você acha que o caso Marielle de alguma forma provocou mudanças na polícia e na política do Rio de Janeiro? Ou não? Ou é, pode ter mudado a opinião pública, mas não chegou às instituições ainda?
1: Eu acho que a gente já teve comandos é, na Polícia do Rio de Janeiro é, envolvidos, inclusive, com os executores é, com Rone Lessa. É, então, infelizmente, o comando da Polícia do Rio de Janeiro, ele, por muitas vezes, já se mostrou envolvido com, com o que é a milícia que domina os territórios. A gente tem que mudar esse modelo de segurança pública, precisa ter um controle mais efetivo do Ministério Público, precisa ter um controle externo mais efetivo do que são as polícias no Rio de Janeiro. Então, eu acho que ainda estamos muito atrás do que precisamos é, para... Eu acho que não dá ainda para afirmar que o caso Marielle provocou uma mudança efetiva no que, é, no que são as polícias no Rio de Janeiro. É, infelizmente, mas agora... Mudou a política do Brasil. Né? A dor e, a... e o choque que, que o mundo é, se, que teve ao se deparar com, com a execução da Mari, de alguma maneira, pressionou também a uma aceleração de uma mudança da própria fotografia do poder. E quando você muda a fotografia do poder, você também muda as pautas que acabam ganhando visibilidade na política brasileira. Eu me elegi com Marielle... Eu me elegi vereadora de Niterói, Marielle é vereadora da capital, Aura Carolina, vereadora de Belo Horizonte, a mais votada, eu a mais votada aqui em Niterói, Marielle a quinta mais votada no Rio. Veja, isso é parte de uma... de uma mudança mesmo do que se espera... É, da, que seja a cara do poder, que, que, repre, que represente o poder. Isso foi duramente interrompido é, com, com a execução de Marielle. Eu sei que não foi um crime de ódio. É importante a gente é, entender a complexidade. Né? Tem a ver com milícia, tem a ver com jogo político brasileiro. É, é um crime político. Mas a escolhida nesse jogo político para ser assassinada foi uma mulher preta, favelada casada contra a mulher, defensora de direitos humanos, foi esse corpo, né? É porque, em alguma medida, tinha, eu acho que, um entendimento também de que é um corpo descartável. Esse uma corpo,
0: autorização, corpo, tinha, né?
1: Tinha uma claro. autorização para executar esse corpo. Claro. E, e, de alguma maneira, houve uma resposta muito contundente do movimento negro brasileiro, do movimento de mulheres negras, do povo brasileiro. Fala, não, é, essa, essa interrupção não vai ser a interrupção de corpos como esse no jogo político brasileiro. Né? Eu, eu não sei, mas eu acho que a gente precisa passar uma moto aqui. Estou aqui, aqui fora. Eu não sei, mas eu acho que a gente tinha que começar a amadurecer um pouco sobre o processo de até de ideologização das milícias no Rio de Janeiro. A gente tem hoje mais de 500 grupos de extrema-direita organizados no pós-Bolsonaro, um crescimento absurdo de armas nas mãos de civis. E, um, e no Rio, em vários lugares do Brasil, mas o Rio é, é muito característico, um domínio armado nos territórios é, que controla o que é a vida, em, em parte do território é, é do nosso Estado, em especial da capital. Então, essas coisas se combinam, sabe? Se você tem um... Quando Bolsonaro assume o poder e você de alguma maneira tem um fascismo dentro do Estado, o fascismo já existia, a gente, como eu falei no início, a gente não consolidou nossa democracia, mas quando você tem esse setor dentro do Estado, você, de alguma maneira, tem, você vai autorizando processos de ataque às liberdades democráticas, você vai ideologizando também o que podia ser apenas um negócio no território do Rio de Janeiro que combinava crime e política. E eu acho que isso tem a ver com a execução de Marielle também, sabe? O, o, o início desse processo de ideologização também é dos próprios grupos armados no, no Rio de Janeiro. Estou pensando alto aqui com vocês, tá?
0: Tudo bem. Esse programa tem essa função também de provocar. Sempre que possível, a gente espera que as pessoas pensem alto com a gente aqui. <risos> é, tá, tá, Lília, a, a a bancada de esquerda na Câmara, da qual você participa, tem se preocupado em acompanhar esse caso politicamente? É, eu vejo, o Freixo deu uma entrevista, o Freixo não está na bancada mais, né, porque ele está na Embratur, mas ele deu uma entrevista falando isso, que hoje em dia não basta responder a pergunta sobre quem mandou matar a Marielle, mas é preciso também é, defin, defin, é, encontrar quem tentou o tempo todo esconder esse caso. É, o que os parlamentares podem e fazem nesse caso? Qual, como é a atuação parlamentar diante do caso Marielle? Oi,
1: estava no silêncio, silenciado aqui. Eu acho que a gente, desde o início, acompanha as investigações, antes, com muita dificuldade de ter acesso é, é, a, a essa investigação, e agora com mais respostas sobre o andamento da investigação. Seja com reuniões com, até então, o ministro Flávio Dino, é, que, de alguma maneira, foi fundamental para que a gente... Tem sido fundamental para que a gente avance é, nas investigações e, e também dando um suporte para a própria família, é, porque tem muito, muitos elementos da investigação que, inclusive, não deveriam ser publicizados e que, de alguma maneira, há famílias, advogados da família que, é, que deveriam ter somente eles acesso a, 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 a questões que, que, infelizmente, quando são publicizados, de alguma maneira dificultam o processo é, é mais interno. Então, a gente acompanha via Ministério é, via ministério é, da justiça e também ao lado da família acompanhando a gente pode sendo dados o Marcelo Freixo sempre foi a figura que desde o início ele tinha a delegação de acompanhar pelo nosso partido pelo nosso campo político as investigações é, e agora a nossa bancada segue é, ao lado da família e também ao lado do governo federal acompanhando as investigações no mais, eu acho que o mais importante também agora é seguir a pressão pública Haroldo, porque um crime que tem seis anos quase de é, de silêncio sobre ele, de tantos, tantas interrupções dessa investigação ele não pode cair no esquecimento a gente não pode minimizar a força política pública é, para exigir resposta rápida então, eu acho que isso é, talvez, o mais importante agora. Eu lembro que a gente fazia atos enormes todo mês. E, e a vida vai continuando, né? mas a vida não pode continuar na normalidade enquanto a gente não tiver a resposta é, sobre esse crime bárbaro. Esse o é nosso papel, é... eu acho. papel da bancada, eu acho, que da esquerda é acompanhar na medida que for possível é, ao lado do governo, é ao é é lado é... da família, mas eu acho que é não deixar de denunciar, não deixar de usar também o nosso papel público é para lembrar que a gente precisa dessa resposta pela democracia brasileira.
0: Alíria, você teve com o presidente Lula recentemente na em Belfort Roxo, né? acompanhando. O presidente Lula tocou nessa questão durante esse encontro. Como é que ele tem tratado essa questão com vocês com você e com a Aniele também, que é ministra do governo, e também talvez para candidata a prefeita do Rio, né a sua vizinha aí do outro lado da, da Bahia.
1: Então, como eu disse, Haroldo, eu acho que o governo Lula mudou o patamar e é, que a gente tinha em relação a, a, aos passos para se chegar ao mandante, para se elucidar esse crime se a gente tinha obstruções de investigação até então, se a gente tinha a minimização do que, do que foi essa execução, se a gente tinha, inclusive, o questionamento se era ou não um crime político por parte do governo Bolsonaro, é, hoje a gente tem é, uma intervenção do governo federal nesse crime, a gente tem hoje a Polícia Federal se somando a essas investigações, a gente teve é, respostas de forma muito mais acelerada do que a gente teve em outro momento, mas também a gente segue pressionando e exigindo para que essa resposta venha logo é, a pressão para que a gente tenha essa resposta por parte é, das instituições de, também da PF mais rápido possível, ela também segue é, é, também é, em cima desse governo as agendas do, de ontem e de anteontem foram agendas que trataram da, do anúncio de mais de 100 novas unidades de institutos federais é, no Brasil. É, e o que eu achei, assim, é, de mais potente dessas agendas, que tem a ver um pouco com a figura da Marielle, com a figura da Aniele, né com um pouco do que a gente quer botar no centro da política agora, que muitos desses institutos vão ser em territórios de favela, vão ser em, em, em comunidades, em áreas vulnerabilizadas, isso não é um detalhe, pensar na consolidação do Instituto Federal em Belfor Roxo, no coração da Baixada é, é, Fluminense, a gente pensar o que é, é na Cidade de Deus passar a ter um Instituto Federal, no Complexo do Alemão passar a ter um Instituto Federal, isso, de alguma maneira, também mexe no que é dinâmica de, de violência que chega naqueles territórios. E, e, e no discurso, nos dois discursos que eu pude acompanhar do presidente Lula, ele falou, olha, que bom que eu estou aqui no Rio de Janeiro para falar do anúncio de, um, de mais um equipamento de educação pública, de 100 equipamentos de educação pública no Brasil, e não é para chorar a morte de mais um menino da favela, e não para ouvir as denúncias das mães que sofrem todos os dias com seus filhos, sendo mortos nesses lugares né? é, não numa, em mais um episódio de segurança pública que infelizmente toma é, a, a imprensa no Rio de Janeiro e o fato é que o Rio é tomado por, pelo domínio armado dos territórios, inclusive domínio de milicianos majoritariamente de milicianos que hoje inclusive também vendem drogas quando a gente pensa inclusive é, e que tem envolvimento com, com, com essas figuras aí, é, da política brasileira então de alguma maneira o que fica aqui na minha, na minha cabeça sobre esses últimos dois dias me marcou muito, foi muito histórico ontem ver, colocar ali a pedra fundamental de um instituto federal que é uma demanda da comunidade há tantos anos e que vai existir no coração do complexo do alemão no coração de um Rio de Janeiro que é tão complexo que infelizmente é, é, vê as suas famílias chorando a morte dos seus filhos infelizmente matou Marielle Franco. então é, é um pouco o que me vem é, é, na cabeça, quando eu penso a, a, a presença do Luno nos últimos dois dias aqui, sabe? Que não se descola do que a execução política de Marielle.
0: Tá certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, tá, Líria para lembrar os espectadores de Ópera Música que vocês é que mantêm a gente trabalhando e atuando. A nossa principal fonte de receita para o nosso trabalho jornalístico é a colaboração de Assinantes solidários e de membros pagantes do canal. Então, se você quiser manter, que a gente mantenha e amplia o nosso jornalismo, vai lá e faz uma assinatura: operamundo.com.br/barra apoio. Outra opção é se tornar membro pagante, como eu disse, do canal, clicando em Seja Membro se você estiver assistindo aqui no YouTube. Durante esta entrevista, você pode fazer um superchat ou um super sticker, ou mandar um super sticker. E também, se você estiver assistindo a um programa gravado, mande um valeu demais. É... Finalmente, tem sempre o Pix. Apoia.operamundi.com.br Essa é a nossa chave, nossa razão social. É a última instância editorial limitada. O jornalismo de Mundi é comprometido com a verdade. Na luta contra as fake news, só o jornalismo de qualidade é... é... É, pode construir uma barreira contra a disseminação de notícias falsas. Então, se você quer que o nosso jornalismo se fortaleça, participe do nosso financiamento também, tá certo? Contamos com você. Talíria, você é pré-candidata a prefeita de Niterói. O que significa isso do ponto de vista da assim? Qual é a plataforma da Talíria e o que é ser prefeito de Niterói, na sua avaliação, quando você é político, o que representa isso, por que, que você está disputando essa, esse posto?
1: Então, Haroldo, é, primeiro é que eu começo a minha vida pública em Niterói, né? eu fui vereadora de Niterói, fui vereadora mais votada da minha cidade, eu sou muito niteroense, tenho muito orgulho de viver aqui, e quando executam, Marielle... É, a gente toma coletivamente a decisão de nacionalizar as lutas é, que a gente tocava no município, né? E, e isso foi muito importante nos momentos mais difíceis desde a Nova República. Foram quatro anos muito duros sob gestão do governo Bolsonaro, uma pandemia, a maior crise sanitária da nossa história recente, é, ataques duras instituições. Eu liderei a bancada do PSOL, é, Nesse, nesse ano e, e de alguma maneira tinha também um desejo de devolver de volta para o meu município também aquilo que a gente foi construindo ao, ao longo desses quatro anos né? então a reeleição com 200 mil votos quase agora é, de alguma maneira nos convocou uma responsabilidade é, de seguir nosso mandato em Brasília é, e ao mesmo tempo nos puxou para uma responsabilidade desse terceiro turno que vai ser que vão ser as eleições municipais é, não é brincadeira o que a gente ainda está vivendo no Brasil e a política nacional ela se realiza nos municípios né ela se realiza no cotidiano da cidade então eu estou aceitando um chamado um chamado da minha cidade é para aterrizar de volta ao meu território, de volta ao meu município. Niterói é uma cidade muito boa para se viver, diferentemente, inclusive, da capital. É, me parece que há um teto do bolsonarismo na cidade. A principal figura, inclusive, é, que, se, que pleiteia é, também uma candidatura está investigada também nessas operações é, do, da tentativa de golpe no 8 de janeiro. E a única forma que a extrema-direita poderia é, chegar em algum lugar na cidade de Niterói era se ela conseguisse se apresentar como um novo. Porque Há 30 anos, o mesmo grupo político se reveza no poder na cidade de Niterói. É uma cidade que é, recebeu muita coisa, um grupo que conseguiu entregar muita coisa, mas estagnou. E no momento em que você tem uma estagnação, você abre portas para o retrocesso, é, isso não é possível numa cidade como Niterói. A gente já foi, por exemplo, Haroldo, referência em saúde da família para o Brasil todo. Hoje, tem mais de cinco municípios, segundo indicadores do governo federal, que mostram que estão à frente de Niterói na, na oferta de atenção primária. Houve uma escolha do município de Niterói, por exemplo, de focalizar a saúde, de não universalizar a saúde. Tem mais de 3 mil crianças fora da escola, na minha cidade, que é uma cidade que tem um orçamento para esse ano de quase 7 bi. É muito dinheiro. Em 30 anos, não foi possível a gente ampliar a rede municipal para garantir que as mães possam trabalhar, para garantir o direito à educação das crianças. Como a gente pode, por exemplo, caminhar para tarifa zero, para ônibus de graça, como fez Maricá. Então, tem, a gente, não é possível que a gente tenha uma cidade, que a gente tenha uma população de rua cada vez maior, e infelizmente que não consegue nenhuma assistência, nem esse tema, ele é entendido como um tema de direitos humanos no nosso município. Eu estou muito animada é, com essa responsabilidade que está colocada é, na cidade. Estamos tentando fazer uma frente com o um número maior de partidos possíveis no campo da esquerda é, para conseguir é, avançar, fazer a Niterói avançar de novo, sair desse, desse estágio de estagnação e Comecei falando que minha vida começa, minha vida política começa em Niterói. Eu não acordei um dia e falei: hoje eu quero ser prefeita. Eu acho que a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam de Niterói. É isso que é ser prefeita, você assumir uma tarefa de cuidar da sua cidade. E, de alguma maneira, esses últimos dez anos foram me preparando para isso. E estou animada para a responsabilidade que está colocada de impedir que a extrema-direita vá para o segundo turno na cidade de Niterói e de também tirar a Niterói de uma estagnação é que, de alguma maneira, tem gerado uma série de insatisfação dos nisteroenses. Estou é, pronta para isso, pronta para encarar mais esse desafio.
0: O, o Talire, em linhas gerais, como você tem visto a política de direitos humanos do governo Lula?
1: Olha, eu acho que a gente tem coisas importantes que a gente conseguiu avançar. Não é um detalhe a gente ter a Nele Franco... Ministra da Igualdade Racial, com tantas entregas, tantas entregas, apesar do orçamento, que é um orçamento pequeno, é preciso dizer isso e, e, e cobrar que a gente amplie esse orçamento. Não é um detalhe ter uma figura como Silvia Almeida no Ministério de Direitos Humanos. Voltando aí, Danielle, você ter o status de ministério também é muito importante para a pauta antirracista. A gente tem pela primeira vez o um Ministério é, dos Povos Indígenas isso também é fundamental, mas também é preciso que a gente é, enfrente questões que, são, que estão colocadas. Não dá para flertar com privatização de presídio, por exemplo. A gente é, sabe que o Brasil é o terceiro, é, por exemplo, é o terceiro é, é, país com maior população carcerária e privatizar é você fazer, por exemplo, dessas vagas negócio. A gente precisa também é, garantir... É que, que as lutas que são históricas é, que a gente tem de desencarceramento, de, de, de um novo modelo de segurança pública também sejam, estejam refletidas é, no, é, no nosso governo, né? que é um governo do qual eu sou base, que eu defendo, mas que a gente também precisa apontar é, as lacunas que estão colocadas.
0: Você acha que o governo poderia, por exemplo, pressionar... É... Pressionar, porque tem que negociar com o Congresso e com o judiciário, de certa forma, né? É, no sentido de é, é, acelerar uma nova compreensão, compreensão da lei das drogas para tirar pessoas que estão injustamente encarceradas da prisão em vez de construir novas unidades. Você concorda com isso?
1: Eu concordo completamente com essa política, é, mas é preciso também reconhecer as dificuldades da correlação de forças do Congresso Nacional. Tudo que se refere à competência é, do Poder Executivo, eu acho que a gente não pode dar passo nenhum atrás. É, então, assim, a gente é, avançar numa privação de, de presídios é dar um passo atrás muito grande no que é a luta para desencarcerar, a luta para que a gente, por exemplo, tenha responsabilização dos crimes graves. A gente hoje é, tem... É, a maior parte dos presos é furto, drogas e a gente quase não tem elucidação de crimes de homicídio, por exemplo é, isso que isso envolve uma série de instituições, né? Não envolve só é, é, envolve polícia, envolve judiciário, envolve também é, a pró o próprio executivo e o legislativo. Então, mas eu acho que hoje infelizmente não tem uma correlação de forças é, que a, gente, que a gente consiga alterar a lei de drogas positivamente. Eu acho que qualquer mudança nessa legislação hoje, ela vai, infelizmente, vai desencadear num retrocesso. Então, no meu ponto de vista, a gente conseguir falando sobre isso, seguir apresentando o nosso, o nosso programa é, nesse aspecto para o Brasil, seguir cobrando para que não tenha retrocesso no que se refere à competência do executivo, como é nesse ponto da privatização dos presídios e, ao mesmo tempo, a gente e, vai precisar de, de, de um...
0: controle né, O que está em jogo também é a privatização do, das unidades... Do socioeducativo, estão... é um absurdo, imagina
1: não, não dá. Olha, mas se você pega o Congresso, eu queria falar um pouco... Do... Eu concordo plenamente, estou sendo bem explícita aqui. Não dá para privatizar pre presídio socioeducativo, não dá. Isso precisa ter controle do Estado, porque... O que você privatiza é que você diz. Olha, em alguma medida você pode negociar. <risos> e você não pode negociar com nada que envolva segurança pública. Eu acho que mesmo, inclusive, setores mais liberais que defendam privatização deveriam olhar com muita atenção o impacto que é a privatização de qualquer é, aspecto desse, desse é, é, conjunto mais amplo do que a gente chama de segurança pública, sistema carcerário. Porque isso pode ter um impacto muito... Armas, por exemplo. A gente viu. Quando a gente libera a arma, a arma chega na mão do serviço. Quando você fortalece o mercado das armas como fez Bolsonaro, e esse é um avanço, inclusive, é preciso reconhecer do governo Lula, né? No momento que é, 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 apresenta os decretos para revogar uma série de iniciativas do governo Bolsonaro em relação às armas. Mas quando você faz isso, você coloca... Você ameaça a própria sociedade, a própria democracia. Então, é muito importante que a gente se mobilize para enfrentar o que é essa possibilidade de, de qualquer forma de privatização, de PPPs que entrem em espaço educativo e em presídios. Ao mesmo tempo, caramba, a gente precisa mudar a correlação de forças do Congresso Nacional. Porque senão a gente também amarra muito o executivo, sabe? A gente tem hoje uma bancada de bala muito dura, que é... Nesse caso
0: específico da, da privatização de presídios e suas so unidades socioeducativas, o governo Lula está financiando, via BNDES, por exemplo, uma privatização em Minas Gerais próxima. Na, de unidades é um absurdo,
1: sou completamente contra. Inclusive, pelo, se, que, pelo que me consta, a gente teve um pronunciamento do próprio Silvio Almeida agora, do ministro, é. contrário a essa, a essa iniciativa. Eu acho
0: que... Você acha que a bancada de situação vai conseguir barrar isso?
1: Vamos fazer todo o esforço para isso, mas essa é uma questão para a esquerda também. que infelizmente, a gente ainda tem um setor da esquerda brasileira muito punitivista, um setor que não entende a questão do Estado penal, dos elementos que envolvem o Estado penal, também como uma pedra grande, assim como o debate econômico. A gente viveu, no último período, um alargamento muito grande do Estado penal, e uma redução dos direitos, do Estado de Direito, digamos assim, né? a gente não passou para o Estado de bem-estar social, mas é o Estado mínimo para direitos, o Estado máximo quando se trata das questões que envolvem é, é, o próprio o Estado penal. E a esquerda flerta com isso. É, e flertar com isso não, não, não dá certo. A gente tem uma série de propostas, às vezes, na Câmara de criação de tipo penal de ampliação de pena. Você hoje não tem mais a dosimetria garantida no Código Penal, que é a essência do Código Penal. Um crime mais grave, uma pena mais grave. Um crime menos grave, uma pena menos grave. A gente foi fatiando é, o Código Penal e muitas vezes com o voto da esquerda. Então, existe um trabalho dentro de casa é, que a gente tem, que é muito importante também para, de alguma maneira, impedir esse flerte do nosso campo com... com esse drama que é o alargamento do Estado Penal. Porque, veja, na ponta, o que, que tem acontecido? A gente tem um cenário onde tem muito homicídio no Brasil, se mata muito no Brasil. A gente tem um cenário onde os policiais morrem muito no Brasil. A gente tem um sistema carcerário terrível, que não garante direitos humanos, que não prende quem tem que prender, 40% pelo menos de presos provisórios. Tá, deu, deu errado, deu tudo errado do jeito que está. A gente tinha que ter coragem de não flertar com o populismo penal, porque ele, ele, ele flerta com o conservadorismo do povo, com o sentimento que não tem correspondência com as estatísticas, com os indicadores, com a ciência. É, essa é uma tarefa para a esquerda brasileira também.
0: Tá certo. Tá, Líria. É, qual que deve ser a principal arma da esquerda nas eleições municipais, aí pensando para além de Niterói, pensando no Brasil, cidades grandes, pequenas e médias, na sua opinião?
1: A gente tem dois grandes desafios. Impedir o crescimento de setores bolsonaristas nos municípios. Isso se faz onde for necessário, é, com frentes amplas, como a gente fez é, durante o governo Lula, mas isso se faz também com um programa que leve direitos para o povo, né? Porque se o povo está comendo, se o povo está com emprego, se o povo está é, tendo creche para levar seu filho, se o povo está é, tendo o SUS funcionando, sabe? Eu passei mal, eu vou ali no postinho de saúde, eu preciso de um neurologista para o meu filho, eu vou ter... Esse é um povo que está mais aberto para dialogar. Porque eu não acho que o povo brasileiro é fascista, sabe? É, essa ideia de que o fascismo tomou o povo brasileiro é uma ideia que não me convence. A gente tem uma elite que a ela interessa a manutenção do status quo, a manutenção da ordem, e parte dela aí se infleta com a extrema-direita, fomenta a extrema-direita. Mas a gente tem um povo também, muitas vezes, conservador, mas, mas se está com barriga cheia... Gente, se tem uma, uma política que de fato não seja negócio no município, não seja tomar lado da cada dos cargos no município, a gente consegue, de alguma maneira, dialogar com esse povo para impedir um retorno da extrema-direita. Eu acho que esse é o desafio para a esquerda brasileira, Brasil afora.
0: Eu, eu, Talíria, eu vou... A gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, é, até porque eu estou com... Baixas condições de manter a conversa... Eu estou vendo, coisa. eu estou vendo é, melhores eu... para
1: você. Obrigada por ter mantido esse papo, mesmo, mesmo Não, foi, a rede.
0: Foi excelente, mas a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram um livro e um filme para quem está nos assistindo. Então, eu vou começar pelo livro para você. Qual é o livro que você indica aos nossos... É, esse, aos
1: nossos... O livro que eu vou indicar é um livro que eu estou lendo... Sempre, assim, eu, eu, eu permanentemente leio esse livro, que é um, por um feminismo afro-latino-americano, é, organizado por Flávia Rios é, e Márcia Lima, que trata dos textos, dos escritos, dos discursos, é, dos ensaios de Lélia Gonzalez. Eu acho que é fundamental para a gente pensar futuro para o Brasil, para a esquerda brasileira, num país que a raça, a estrutura todas as outras relações sociais brasileiras, no país que teve quase quatro séculos de escravidão. Então, pensar a contribuição da população negra, a contribuição intelectual de mulheres negras como Lélia é fundamental. E posso passar para o fio?
0: Claro, pode passar.
1: É um curta do Spike Lee chamado Dois Estranhos, que é um, um homem negro que todos os dias ele acorda sobressaltado e ele em todas as suas histórias, ele é assassinado por um policial, ele é sempre assassinado, e ele é um filme, é um curta forte, mas que eu acho que mostra um pouco o que é a realidade do nosso país que a gente está lutando tanto, tanto para enfrentar.
0: Talíria, muito obrigado pela entrevista, peço desculpas pelo meu estado, espero conversar com você em melhores condições da próxima vez, e volto sempre aqui ao Operamundo.
1: Obrigada pela, pelo papo. Até a próxima. Quero voltar sempre. Beijo para todo mundo que nos assistiu aí.
0: Beijo, valeu. E boa sorte na campanha aí. Valeu, tchau, tchau. valeu.
1: Estou tô, tô, tô pronta. Tchau.